0: So, schönen guten Tag, liebe Damen und Herren, zu einer neuen Folge des Kaltgestellt Podcast. und entgegen aller Erwartungen, die wir in den letzten Folgen äh, jedes Mal dann eigentlich erfüllt haben, habe ich persönlich, das habe ich noch gar nicht erzählt, tatsächlich ein kaltgestellt äh, getränk vor mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ich habe eine Flasche Geroldsteiner, aber die ist jetzt nicht unbedingt kalt.
0: <lacht> ich habe ein schönes Licher, was sehr schön gekühlt ist.
1: Ein Licher hast du?
0: Ja, aber das habe ich gestern mit, dem, äh, meinem, mit meinem lieben Bruder getrunken und dann äh, war noch eins übrig. Weil wir konnten nicht das ganze Sixer trinken, wir wollten ja nicht komplett besoffen unter dem Tisch liegen. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir können nicht alles, ne? und deswegen habe ich jetzt noch eins übrig. So ist das. Ah ja, dann
1: trinkst du wenigstens nicht alleine, jetzt bin ich da.
0: Ja, genau. Ich, in Zeiten von Corona kann man da auf jeden Fall viele Ausnahmen machen, was alleine trinken angeht. Ähm, Wenn du das sagst. Im Übrigen generell alleine trinken ist in, den, in diesen Zeiten absolut nur zu empfehlen. <lacht>
1: Alles klar. Es ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ähm, wir werden hier unseren Namen gerecht, was wir deutlich zu wenig werden. Ähm, wir hoffen mal, die Corona-Zeit ist dann schleunigst vorbei und dann können wir mit diesem Kaltgestellt einfach mal öfter vorfahren und dann gerne auch wieder im gleichen Raum. Ja, also ja.
0: ich würde trotzdem sagen einmal Jan, äh, Prost, ne? Prost. Prost. Bitte.
1: Ich mache mir auch was aus. So. Ein
0: Schlückchen probiert, schmeckt gut. Naja, also... Jan, das war doch schon mal ein, ein äh, frischer Einstieg, ja? ja. eine erfolgreiche Folge. Jan, willst, willst du mal kurz so referieren, um was geht es denn heute? Was, was sind denn heute die Themen, die anstehen?
1: Ja genau, folgendermaßen. Also vorgestern war ich eine Runde Fahrradfahren ähm, und da ist mir sowas aufgefallen, weil da sind mir so Spaziergänger entgegengekommen und da dachte ich mir so, kann es sein, dass man diese farbigen Stoffhosen, so Chinos, aber in farbig, nicht irgendwie in dunkelblau oder B schwarz, sowas, sondern wirklich in so richtigen Farben, sowas wie rot, grün, sowas trägt, das tragen nur Leute ab einem gewissen Monatseinkommen. Meine Meinung. Was denkst du dazu? Ähm,
0: ich wache jeden Morgen auf und frage mich das, wann verdiene ich endlich genug, damit ich mir das leisten kann. Das ist so ähm. eine
1: Alltagsbeobachtung. Muss man darauf achten. So, Wenn jemand eine, eine farbige Chino trägt, also, ich habe ja gerade gesagt, was ich mit Farben meine.
0: Ja. Alle Farben des Regenwurms.
1: So rein äußerlich sehen das sehen die immer wohlhabender aus. Jetzt nicht mit Hose achten. unbedingt. Also mir wurde tatsächlich
0: achten. von meinem Bruder auch gestern empfohlen, dass ich mir mal so eine Hose kaufen soll für meinen Mantel, weil das dann wohl ganz gut passen würde. Ja, ähm.
1: aber da, aber da geht es ja mehr einfach um eine ordentliche Stoffhose. Es ist natürlich auch eine, eine Chino... Chino... Chino Chii, ja, wie auch immer das richtig ausgerufen wird. Guck mich nicht Chino, erwartungsvoll an, Jan. Ich, äh, ich, ich schaue erwartungsvoll... Ähm, Garage Band hier an.
0: So, das, war einfach, das war jetzt einfach so mein, mein Tipp, dass du mich da jetzt erwartungsvoll anguckst. Muss ich ja jetzt alles immer interpretieren durch äh, die Stimme hindurch.
1: Ja, ja. Nee, aber das ist natürlich richtig, dass du zu deinem Mantel ähm, eine ordentliche Hose anziehen musst, aber dann, dann natürlich sowas dunkelblau, vielleicht schwarz oder dunkles Grau. Beige, sieht natürlich auch immer dann so ein bisschen freundlich-sommerlicher aus.
0: Hör, hör ich da gerade raus, dass wir wieder mal shoppen gehen sollten, wenn die Krise vorbei ist und mir eine äh, äh, Hose und, und eine
1: Umhängetasche wollten wir auch noch für mich besorgen. Ja klar, Janik, wir müssen mal wieder shoppen gehen. Ja, sehr schön.
0: Ach, ich so. freue mich drauf, du.
1: <lacht> ja, und wann, wann, wann ist Corona vorbei? <lacht> äh, mein Tipp,
0: ähm, die nächsten zwei Wochen ist noch komplette Eskalation, so wie jetzt. Dann die zwei Wochen darauf sind so, okay, es wird langsam entspannt und in ungefähr eineinhalb Monaten, mein Tipp, äh, wird jetzt alles, äh, wird alles wieder den normalen äh, Alltag, also wird der normale Alltag wieder einkehren in Deutschland. Ja, Vielleicht also nicht von einer Sekunde auf die andere, aber ich denke, so spätestens zwei Monaten sollte alles wieder normal sein.
1: Mhm. Also, gestern, gestern, vorgestern oder sowas haben die ja gesagt, bis zum 20. oder sowas, 20. April sollen die Maßnahmen erstmal mindestens bleiben. Ja, mindestens. Also ob das, halt, ja. ob das ein fester Entschluss war oder ob das sozusagen nur eine Empfehlung von einem Experten war, das bin ich jetzt nicht sicher. Nee, das, ich war, mein, vom, die
0: das war schon mehr oder weniger eine, eine feste Aussage, die ja. von mir äh, getätigt wurde. Das also war jetzt nicht nur ein Experte, der das gesagt
1: hat. Ja, zum Beispiel die Schulen sollten ja von, von, von Anfang an, glaube ich, bis 20. Ja, aber
0: das, ja, das, ist, das ja, ist ja wie gesagt ja. nur mindestens. Also kann ja auch sein, dass es dann noch um drei Wochen verlängert wird. Äh, ich bin gespannt, ja. ich glaube, wir sind alle gespannt. Ähm, wie ein Flitzebogen, Yannick. Wie ein Flitzebogen, auf jeden Fall. Wie ein ja. Flitzebogen. Naja, aber mal sehen, mal sehen. Und dann gehen wir schön shoppen und dann, äh, dann ist die Welt wieder heil.
1: Oh ja, geil. So, Yannicks ähm, Aufnahme ist gerade abgebrochen. Ähm, er macht es halt einfach nicht so professionell wie ich am Computer. Da ist so Larifari. Wir haben jetzt vergessen, was wir jetzt letztes gesagt haben. Ähm, deswegen machen wir einfach weiter, oder? Also, wir wissen jetzt nicht mit was. Ja, du
0: wolltest ja eigentlich noch deinen überhaupt dein generell, was heute ansteht. Äh, da bist du ja nicht über die Türhose da ähm,
1: weiter, die, weiter die, drüber gekommen. Die schinno Ja. Die meine ich, ja. Ja, also, heute steht wieder ähm, eine kleine Diskussion an, wie wir auch vorletzte Folge schon hatten. Und, Yannick, sag das Thema.
0: Also, ich bin, ich bin heute Morgen aufgewacht. Was? Nee, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte einen Traum, okay, dann, okay. dann lag ich wach da und dachte mir, sollten Lehrer nach der, ihrer Leistung bezahlt werden. So bin ich aufgewacht heute Morgen. Da dachte ich, das wäre doch ein gutes
1: Podcast-Thema. Nice. Also erstmal möchte ich dazu sagen, ich finde es sehr schön, dass du heute Morgen aufgewacht bist.
0: Ja, ich auch. Ich freue mich da jeden Morgen drüber. Also ja. zumindest an denen, an denen das passiert, logischerweise nur.
1: Ja, vielleicht auch erst am nächsten Tag dann wieder.
0: Ja, man weiß das, ja nie.
1: Im Zweifel schläft man auch mal einen ganzen Tag durch. Jannik ja. in seinem Rausch, hm, man weiß es nicht. Was für ein Rausch? <lacht> Sämtliche
0: Räusche. Wie gesagt, gestern habe ich mir das Bier noch übrig gelassen, weil ich jetzt trinke, damit ich eben nicht äh, den ganzen Tag durchschlafe aufgrund des Rauschs.
1: Ja, ja, ja. Ja gut, jetzt ist die Frage. Ähm, ich war natürlich unterwegs. Wir wissen jetzt, unser heutiges Diskussionsthema. Aber möchtest du lieber erst... Ähm, den Bildungsauftrag der Woche, der war ja letzte Woche grandios. Ähm, bisschen holprig, aber grandioses Thema. Oder möchtest du erst <lacht> diskutieren?
0: Also, äh, ja, letzte Woche war eh ja ein bisschen chaotisch. Da hatten wir auch, also, äh, ja, naja. Ähm, ich bin persönlich dafür, dass wir erstmal den Bildungsauftrag machen. Da kann ich direkt mich gebildet fühlen, dann gebildet in die Diskussion reinstarten. starten. Ähm, und es ist auch ein locker flockiger Einstieg. Ähm, also, es wäre meine Präferenz.
1: Okay. Was mir gerade eingefallen Begeisterung. ist. Also okay. ist mir. Nee, nee, nee. Mir ist gerade was eingefallen. Und zwar, ähm, Janik, ein bisschen Nostalgie hier, neunte Klasse, Minecraft, Minecraft Let's Plays. Deine absoluten Lieblings-Let's Player im deutschsprachigen Raum sind uns einfach nachgezogen. Also die haben uns praktisch nachgemacht, würde ich sagen. bei meine Lieblings-Let's Player. Mhm. Oh Gott, um wen geht's? Psst, Ironie. <lacht>
0: oh, ein paar Looten. Und? Herr Bergmann?
1: Ja. <lacht> haben die einen Podcast zusammen? Ja. Ach die haben, Gottchen. Die haben jetzt einen Podcast gestartet. Also, wie gesagt, die haben uns äh, nachgemacht. Ich denke, das waren die beiden Zuschauer aus der letzten Folge. Ja, die haben alles abgepuffert. Ja. Äh, der Podcast heißt ähm, Plötzlich Schwanger.
0: Alter, da, da falle ich schon vor Lachen vom Stuhl. Du. Also das, da kann ich mir das unfassbar, du.
1: Ja, aber du mochtest sie ja schon immer nicht, ne?
0: Ja, das muss ich fairerweise zugeben. Ähm, bei Paluten habe ich früher ganz, ganz früher so Happy Wheels ab und zu mal geguckt, aber äh, das ist dann auch schon alles und das hat mich dann auch schon mehr genervt
1: äh, als alles andere, aber was macht man halt als kleines Kind, da hat man nichts zu tun und äh, ja. Aber Janik, möchtest du möchtest du hier öffentlich wirklich sagen, dass du sie nicht magst oder dass du einfach ihren also anderen Content ihrem vorziehst, ist einfach nicht dein Geschmack. Ich glaube, beides. Mal. Naja, was heißt? Also ich mag es ja nicht als Person irgendwie
0: ablehnen, sondern ich mag halt einfach die Art nicht. Äh, die spricht mich einfach persönlich nicht an. Äh, also ich sag mal, ihre YouTube Präsenz mag ich halt nicht so. Ähm, diese so als Person weiß also ich gar halt also nicht.
1: Also wenn du jetzt so in, in Köln unterwegs wärst beziehungsweise München und dann wäre da einer so, würde ich auf ein Bierchen einladen, würdest du schon?
0: Wahrscheinlich schon, weil ich gar nicht wüsste, dass er es das ist.
1: Ach so. Ja.
0: So, so leicht ist deswegen so.
1: Ja, aber mir ist auch aufgefallen, du hast, wenn du so einen Podcast startest, du hast es so viel einfacher, wenn du vorher schon bekannt bist.
0: Ja, Jan, ich glaube da
1: du hast das Geheimnis einfach entlüftet. Einfach, einfach
0: vorher schon bekannt sein. Einfach erstmal YouTube aufmachen, ja, da 100 Millionen Abonnenten haben und dann kannst du erst einen Podcast starten. So hat okay, jeder, jeder begonnen. Ne?
1: Ja, wer auch vor ein paar Wochen einen Podcast gestartet hat, ist äh, Dena.
0: Oh, den von dem habe ich auch jahrelang nichts mehr gehört, du.
1: Ja, ähm, der hat einen Podcast gestartet mit Diana zur Löwin, Löwe, irgend sowas. Ich kann ich kenne die nicht. Ich auch nicht.
0: Ähm, eine Frau, deswegen Diana. Ach, die, die anderen ah, okay, verstehe, verstehe
1: da ja, habe hab ich, das ich tatsächlich gehört, also welchen
0: kerl kenne ich der diana heißt und was mit diana <lacht> zu tun haben könnte nee weil hast die mich
1: die erste folge ähm, plötzlich schwanger habe ich gehört die war unterhaltsam ähm, von dem von ja. von habe ich habe ich noch gar nicht gehört Das hat auch einen grund ist nicht besonders freundlich der grund Erzähl. <lacht> also das ist natürlich absolut nichts gegen die person ähm, von der diana Aber. Aber ich muss halt einfach, also für mich, ich finde ihre ähm, Stimme nicht besonders angenehm. So. Ja, das,
0: das ist natürlich dann Diesel-Waker so, mehr oder weniger, weil Podcast, äh, ne ja, also noch wichtiger als ist ASMR vielleicht, aber...
1: Ja, ich, ich weiß, ich habe auch nicht unbedingt die die, ähm, die, geilste, die geilste Sprechstimme unbedingt, so, da müsste ich zwei Oktaven tiefer reden, aber... Ja, ich weiß es nicht. So das ist es mich ist
0: dann, ey, ja, nur weil du es gerade sagst, das, äh, muss einfach gerade sagen, das erinnert mich dann bei, ähm, ich glaube bei, bei äh, TV Total war das, beim Stefan Raab, da kam dann einmal einer vorbei, der irgendwie Pornosynchronsprecher oder so war und das war ein, <lacht> ein Kerl, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Kerl, der einfach Frauen äh, synchronisiert hat. Einfach ein Sprecher für Pornos und der hat einfach als Kerl der Frauen gemacht. Und er hatte da in dieser Sendung hat er so angefangen zu stöhnen, wie das als Frauen, oh, das ist ein bisschen... Also ja, es gibt, wusste ich
1: nicht, dass es gibt. Seitdem oh, nur noch lernt in, nie aus. in der Original Version.
0: Ich weiß nicht. <lacht> nie mehr synchronisiert, Erkrankt am Ende also es hatte, ist es ein Dude. Jan, das hat aber schon so seinen Grund, dass er da eingeladen wurde. Also das war schon bemerkenswert. Ja. Das war auf einem ganz neuen Level, halt auf einem sehr lauten Level auch,
1: Nee, aber wie gesagt, also ich finde jetzt ihre Stimme nicht so angenehm zum Anhören. Es gibt sicherlich auch Leute, die meine nicht angenehm zum Anhören finden. Also, ist wie es ist. Vielleicht spreche ich in Zukunft einfach ein bisschen tiefer. Wie wäre
0: es, wenn du das nicht machst?
1: Was? Janik?
0: Jan, bitte. Das, das klingt nicht schön. Da muss ich auch mal ganz ehrlich Rachel. sein. Als, als guter Freund sage ich jetzt einfach Jan, lass es. Es klingt nicht schön. Und du ha. kannst damit niemanden begeistern.
1: Ja. Jan. Post Rachel. <lacht> <lacht> ah. hast, Jan. Hast, hast du Batman nicht gesehen oder warum hast du es nicht erkannt?
0: Ja. ja. <lacht> Primär das. Woran ich gerade gedacht habe. Kennst ja. du. Um, da muss ich jetzt ganz kurz, muss ich jetzt eine Sekunde, eine Sekunde googeln.
1: Ja. Ach man. Ja. Um, nee, Janik, du kannst jetzt nicht googeln. Wir sind hier live. Also, nicht Kennst du von Udo
0: Lindenberg, dieses eine Lied, wo er, wo er Sengs-Fantasien mit einer Minderjährigen hat?
1: Nein. Und zwar das Lied. Oh, fuck. Ich find's geil. Oh, wer war das? Ja, das war doch der, 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 war das der Landrat von dem, ähm, von dem, wo dem Gebiet da in Nordrhein-Westfalen, glaube ich wo Corona so als erstes wirklich ausgebrochen ist und der dann einfach im Fernsehen <lacht> so gesagt hat, ja, ich habe heute Morgen Udo Lindenberg gehört ne, und dann irgendein ja, Lied von stimmt. dem zitiert hat. ne, so jede ja, größte Scheiße ir geht irgendwann vorbei. Genau, genau. <lacht> und dann hat er einfach angefangen, sie, sie zu singen. <lacht> das war schon, also, naja. Da muss man einfach mal sagen, größter Ehre, Also
0: wirklich. <lacht> so, und zwar, ich habe es gerade, sorry, weil ich kurz ge ähm, gesucht hatte, der Song ja. heißt nämlich Lolita und da hat er so Fantasien, wo er sagt, so irgendwie, Sie ist 15 und ich bin 40, aber was ist denn daran schlimm? Und das Geile ist, wenn du auf, äh, auf Google Udo Lindenberg-Lolita eingibst, also den, den Songnamen, weil das Erste kommt, Anzeige von Google selber, Warnung, Kindesmissbrauch ist illegal. <lacht> das ist so geil. Ah, der, und dann steht da noch so, Kindesmissbrauch irgendwie online melden oder so. Also das, ist, äh, das ist schon sehr schön. Also der, der arme Udo Lindenberg, das ist... Äh, ich hoffe mal ja. das ist
1: kein Lied nach einer wahren Geschichte oder so.
0: Das weiß ich nicht, aber ähm, er, er, er muss ja auch nicht von sich selber reden. Das kann ja auch das lyrische Ich sein, muss ja gar nicht er selber sein,
1: weißt du. Ja. Also insofern, äh, ne? So. Fand ich aber auf jeden Fall sehr amüsant. Ja. 14 ist aber auch dann auch nicht so viel, ne? Nee, das ist ja, äh, vielleicht ist es das ja das Ziel. So. Hast du gehört, der Wendler hat kein Geld. Der hat kein Geld? Der Wendler also hat ich, kein kann Geld Kann er seine Freundin mehr. verleihen oder so? Ich weiß nicht. Also ich habe gehört, die muss jetzt Geld verdienen. Aber du das war ja. auch nur so ein Klatsch-Tratsch-Blatt. <lacht>
0: okay, welches seriöse Blatt äh, berichtet denn über den Wendler? Also ich meine, du kriegst ja alle Informationen nur aus sowas, wenn es um ihn geht. Ja, solange er nicht
1: irgendwie was Baby rettet von irgendwas.
0: Apropos, weil wir gerade beim Thema sind. Mhm. Der hessische Finanzminister hat sich umgebracht, hast du mitbekommen? Tatsächlich, ja. Das ist schon enorm. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich, weiß auch, ich wusste auch nicht, dass es den gibt, so gesehen. Aber heute einfach nur so ein Ach, der hat wohl so die Nicht so schöne Zeiten.
1: Ja, ich habe ähm, hab so einen kleinen Beitrag vom Volker. Herr äh, Volker Bouffier, <lacht> Vom Volker gesehen. Ähm Kennst du ja persönlich, ne? Ja, klar. Hey, du. Ja, klar. Ähm, also war schon. Also der, ist, der hat am Ende, glaube ich, fast angefangen zu weinen. War echt, war echt, war echt hart.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, ich weiß auch nicht, was die Gründe dafür sind. Ich hoffe nicht wegen der Quarantäne, weil er seine, den ganzen Tag zu Hause bleiben musste. oder so. Das wäre natürlich sehr schade. Ähm, aber Also wahrscheinlich waren es wohl Depressionen. Ja gut, das ist natürlich, äh, das ist natürlich der Klassiker, sage ich mal. Ne?
1: Und dann noch der Druck von so einer Krise. Das ist natürlich dann... Ja, ja.
0: alles nicht so schön. Ähm, ja, ist mir nur gerade eingefallen, weil du gerade vom Wendler und irgendwas äh, geredet hast. Da, aus irgendeinem Grund kam ich da, da drauf. Der Wendler, ja. Der Wendler. Allseits präsent. Also das stimmt, leider. leider Ich glaube, ich habe noch nie ein Lied von dem gehört, zu so komplett. Aber ich höre es von dem. Ja, da kenne ich nur diesen, diesen einen Ausschnitt.
1: Sie liebt den DJ. <lacht> ist auch Lied oh Gott. Ich ja, habe noch nie ein ja. ganzes Lied von dem gehört. Ich kenne nur so Ausschnitte. Ja. Das waren auch die beiden Ausschnitte, die ich kenne. Und noch den seiner Freundin. Aber das ist ja was anderes. Wie? Ne? kannst okay. dich angeboten, tut mir leid. <lacht> Janik, Janik komm, kommen wir jetzt weg von traurigen und anders traurigen Themen. Ähm warte, warte, wir waren gerade bei beim Ausschnitt der Freundin des Wendlers. Nee, wir waren vor allem beim Wendler.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Ähm, Janik, hast du Lust, was zu lernen?
0: Immer. Immer? Frage ist, von wem? Oh, ähm, naja, wäre jetzt von mir. Also nicht von einem Lehrer?
1: Nee. <lacht>
0: Ach, na gut. Wobei, du eigentlich bist ja dann auch ein Lehrer, wenn du mir was beibringst. Insofern erleuchte mich an.
1: Ja, Yannick, was weißt du über radioaktiven Zerfall?
0: Äh, du meinst jetzt so das dass Chemische dahinter oder generell so, wie Sachen zerfallen, die Radioaktiv. Was, was meinst du genau damit? Weil Ja, also
1: also schon das, was sozusagen mit, mit dem Atom vor sich geht. Also radioaktiver Zerfall, radioaktive Strahlung, sowas.
0: Also ich weiß nur, dass es quasi ähm, Materialien, äh, Elemente gibt, die ja, äh, die im Prinzip ja radioaktiv sind, weil sie, soweit ich weiß, quasi sobald sie existieren, direkt wieder in sich selbst zusammenbrechen, weil sie quasi nicht stabil genug sind, um langfristig, oder um, um auch nur annähernd länger zu existieren. Und dadurch halt, sobald sie Vorhanden sind direkt wieder zerfallen und dadurch halt irgendwie radioaktiv sind. Ich glaube, so ist es doch grob, oder?
1: Ja, ganz, ganz grob würde ich sagen. Ich bin natürlich jetzt auch kein ähm, Atomphysiker. Ja.
0: Aber wir haben ein Atom
1: hier parallel laufen. Also insofern. <lacht> <lacht> genau, die Atomuhr. So, ich mache das jetzt auf, sagen wir mal, Schulniveau. Also, Janik. Und zwar heute erzähle ich dir was über den Alpha-Zerfall. Also. Ein Teil von Radioaktivität. Es gibt ja noch äh, Beta-Zerfall und dann Gamma-Strahlung. Gamma -Strahlung. Ja. Genau. genau. Und der Alpha-Zerfall tritt eben bei instabilen Nukleotiden auf, bei denen die Kernkräfte, die abstoßenden wow. Kräfte der Protonen untereinander nicht vollständig aufheben können. Also es okay. sind diese, die Kernkräfte, in dem Fall die, die starke Kernkraft, die eben... Ähm, im Atomkern wirkt die Schwache, ist dann zwischen Atomkern und Elektron, müsste das sein. Genau. Und der Atomkern, weil der eben instabil ist, möchte der in einen stabileren Zustand. Man glaubt es kaum. Und deswegen formt sich innerhalb des Atomkerns ein Alpha-Teilchen. Janik Okay. Bist du soweit... Bist du noch dabei? Ja, ich könnte dir
0: jetzt fragen, was ist denn ein Alpha-Teilchen? Aber ich will dich ja nicht überfordern. <lacht> hey. Deswegen sage ich halt einfach nur okay, weil jegliche Nachfrage kann halt äh, schwere Konsequenzen für dich. Nee, doch,
1: ich möchte möcht schon, möcht schon nachfragen. Du darfst okay, fragen. Okay, was
0: ist denn das Alpha-Teilchen?
1: Ein Alpha-Teilchen ist ein Heliumkern. Und der bildet sich dann
0: im Atomkern? Oder wo bildet er sich dann?
1: Ja, genau. Ähm, Im Atomkern hast du eben hast du dann eben äh, ein Helium-Atomkern das sind eben zwei Neutronen und zwei Protonen ja ähm, und das wird Alpha-Teilchen genannt ähm, und die
0: Elektronen gibt es auch eine feste Anzahl oder sind die variabel?
1: gar keine Elektronen also okay. zweifach äh, positiv geladen ja ich komme mit genau und eigentlich kann dieses Alpha-Teilchen nicht aus dem Atomkern raus
0: Warte mal ganz also im Atomkern von irgendeinem Atom ist. Ja, zum Beispiel. Nochmal ein Atom drin oder was?
1: Zum Beispiel. Ähm, Radon. Rn. Rn ist Radon? Ja. Oder Ra. Wie auch immer. Das in dem von einem. Von einem. <lacht> Ein radioaktives Element das in dem Atomkern von einem Atom, von diesem radioaktiven Element, zum Beispiel Uran oder so ein Spaß, da drin eben, weil es in einen stabileren Zustand will, bildet sich dann eben dieses Alpha-Teilchen. Und das kann eigentlich nicht raus, weil das Potenzial, ähm, das ist das energetische Potenzial, was es überwinden muss, eigentlich zu hoch ist. Aber Janik, jetzt kommt's. Durch den Tunneleffekt kommt es trotzdem raus. Und ähm, dann schießt das eben los. Und jetzt habe ich es hier stehen. Mit einer äh, Anfangsgeschwindigkeit von etwa 15.000 bis 20.000 Kilometer pro Sekunde.
0: Janik, okay. bist, du, bist du noch Ja, da? ich versuche es gerade so. Ähm, also das heißt, äh, da bildet sich dann so mit zwei Protonen, zwei Neutronen, bildet sich dann quasi im Kern das im Beispiel ist Radon, ein Helium, Helium-Ding. Ähm,
1: und das ein, Ja, sagen wir einfach ein Alpha-Teilchen. Ein zwei Alpha Proton, zwei Neutronen.
0: Und das will dann irgendwie raus? Richtig?
1: Ja, ob, sagen wir mal, das will jetzt raus, aber es kann nicht raus, weil der und? sozusagen der Hügel, den es, der energetische Hügel, den es überwinden müsste, das, dass es das eigentlich nicht schafft. Und dann kommt der Tunneleffekt. Dann kommt der Tunneleffekt.
0: Ähm, ist der Tunneleffekt irgendwie
1: erklärbar? Kann man den nachvollziehen? Ja. Und erklären äh, lassen? Also, der ist halt. Mh, wie weit erkläre ich den? Mit meinem krassen Wissensschatz hier. Ne, bin natürlich, ich bin ja, bin ja hier Student der Physik. Wird mir ja nur verwehrt, ähm, weil das Semester nach hinten verschoben wird. Nee, also der Tunnel ist alle eben... alle einmal spenden für den armen Jan, der jetzt nicht zur Uni gehen kann. Wenn, wenn etwas sozusagen diese Energie diese Energieschwelle, die eigentlich höher ist, als was es überwinden könnte, sozusagen skippt, das heißt, würde es einen Tunnel durch diesen Energiehügel graben und auf der anderen Seite wieder rauskommen.
0: Ja, okay. Das ist eben
1: ja. ein quantenphysikalisches Phänomen, was sich durch die äh, Wellengleichung ergibt.
0: Ja, ich kann echt absolut nichts damit anfangen.
1: Ja, also es gibt eben, die, durch, die, durch das Quadrat der Wellengleichung war das, glaube ich, ähm, das ist die Wahrscheinlichkeit dann für ein Teilchen, wo es sich aufhält und die geht eben auch nach dieser Barriere weiter. Also geringer, aber es ist nie null.
0: Das heißt, es kann theoretisch sich dort befinden?
1: Ja. Und
0: wenn es das tut, dann wird dieser Effekt ausgelöst? Oder ja, nee, das oder? ist dann,
1: ja. Okay,
0: okay, ich glaube, ich verstehe es sogar so ein bisschen. Ähm
1: also ich habe das nochmal nach, also so habe ich das jetzt nachverstanden, als ich es vorhin nachgelesen habe.
0: Okay, und das, und wie genau steckt man jetzt die Brücke zur Radioaktivität?
1: Ja, das war jetzt erstmal, wie das da rauskommt. Okay, okay. Und dann, ähm, genau. Also zum Beispiel könntest du auch, also das ist natürlich ein Effekt, Effekt aus der Quantenwelt, ähm, wo es um kleinste Zeitabschnitte und kleinste Abstände gilt. Aber rein theoretisch könntest du auch auf der einen Seite von der Wand stehen, gegenrennen und dann auf der anderen Seite sein. Wenn denn dann zufällig alle deine Atome des, deines Körpers auf der anderen Seite ankommen? Äh, was? Weil die Wahrscheinlichkeit für alle ist nie, die ist nie Null. Die ist immer größer als Null, aber halt ganz minimal, Janine, ganz minimal. Das heißt, du kannst nicht gegen die Wand rennen. Aber theoretisch vielleicht schon.
0: <lacht> du wirst mir erzählen, dass wenn ich gegen eine Wand renne, dass eine Chance besteht, dass ich einfach durch die Wand hindurchlaufe.
1: Wenn du diesen Tunneleffekt auf die makroskopische Welt übertragen würdest. Janik das ein ganz schwierige Themen. Wenn jetzt jemand wirklich zuhört, was meinst du, was ich da für einen Ärger kriege? Grüße gehen raus an gegen, Luis.
0: Du meinst, weil die Menschen jetzt gegen Wände laufen und sich bei dir beschweren, dass sie nicht durchkommen?
1: Nee, aber sämtliche Leute aus meinem alten Physik-LK.
0: <lacht> ich glaube also ähm, dass Du mir jetzt erzählen, willst, dass man theoretisch durch Wände laufen kann Wenn man nur Glück hat nein
1: so, nicht, nein, so war das doch nicht gemeint Du hast gemeint,
0: es gibt, eine, es gibt theoretisch für jedes Teilchen eine Chance, dass es durchgeht Und dementsprechend gibt es auch eine rein theoretische Chance Dass man als Mensch durch eine Wand laufen kann
1: Ja, rein theoretisch Dann sage ich das jetzt einfach Das öffentliche Statement Vielleicht kannst du gegen eine Wand, gegen, durch eine Wand laufen Du musst nur Glück haben Du musst nur Glück haben ich glaube es nicht so wirklich, Jan. Ich kenne mich bei solchen Sachen nicht aus, aber... Äh Wie auch immer, gehen wir zurück zur Alpha-Strahlung. Also das, das Teilchen schießt jetzt daraus mit 15.000 bis 20.000 Kilometer pro Stunde. Und dann ja. hast du eben, diese Teilchen bilden dann eben die Alpha-Strahlung. Ganz viele Alpha-Teilchen. Das ist ein Alpha-Strahlung. Okay. Und der, der Mutter-Atomkern, also dieses das Alpha-Teilchen ist der Tochter-Atomkern, und der Mutteratomkern ist dann eben äh, sozusagen zwei Ordnungszahlen nach unten gerutscht im Periodensystem, kann man sich das dann vorstellen, weil eben zwei Protonen fehlen und die ähm, Massezahl ist um vier runter. Ja. Ja. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu dem, zu dem Alpha-Teilchen. Also, das ist... Das kann nicht so viel durchballern. Das kannst du mit einem Blatt Papier aufhalten. Also. So. Okay, ja. <lacht> aber es war, glaube ich, das ähm, mit der höchsten Energie. Also, wenn du das, also. Du kannst es zwar mit einem Blatt aufhalten. Aber weißt du, also. Hm, Praktisch aufhalten oder drei auch... Also, da gibt es dann quasi <lacht> gar keine Chance, dass es das einfach durchgeht. Ah, <lacht> du willst das auch wieder tunneln? Nein, wir bleiben jetzt einfach mal... Alpha-Strahlung Alpha kannst du mit dem Blatt Papier aufhalten. Zum okay. Beispiel für Beta brauchst du, glaube ich, da reicht eine dünne Platte Aluminium und für Gamma-Strahlung brauchst du dann eine dicke Bleiwand oder Betonwand oder sowas. Oder einen Kühlschrank. Was? Indiana Jones. Ich glaub nicht, glaube nicht, dass ein Kühlstand reicht.
0: Okay, aber nur, um es kurz begreifen, das heißt, ähm, radioaktive Strahlung bedeutet im Prinzip, dass da diese Chance besteht, dass die Teilchen dort und dort sich befinden und dann je nachdem, wie die Radioaktivitätsstrahlung da so ist, brauchst du verschiedene Materialien, um quasi das zu verhindern, dass, die, dass da eben keine Wahrscheinlichkeit mehr besteht, dass sich die Teilchen hinter der Wand befinden.
1: Wie bitte? <lacht> Ich hab grad, sorry, ich habe gerade was gelesen. <lacht> Jan,
0: dich Ich versuche ernsthaft. Jan, du kommst hier an, du willst mir die komplette Radioaktivität erklären. Ich versuche es zu verstehen und dann habe ich eine Frage und dann kommst du so. Okay, also nochmal. Ja. Das heißt, diese Strahlung besteht daraus, dass quasi die Teilchen immer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit haben, sich irgendwo zu befinden und durch Objekte kannst du quasi die Wahrscheinlichkeit runter machen. Das heißt, wenn du bestimmte Strahlungen hast, dann brauchst du bestimmte, in dem Fall jetzt hast du gesagt eine Aluminiumwand oder so, um quasi die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Teilchen auf der anderen Seite befindet, auf Null zu bringen, wodurch quasi die Strahlung nicht dieses äh, durch diese Wand durchgehen kann.
1: Nein, nein, Janik, jetzt vergiss es mit dem Tunneleffekt. Oh, okay, okay. Denk, ja, denk mit ich, dem ich bitte nur, wie das da rauskommt.
0: Ich, ich stelle es mir immer noch schön vor, irgendwie durch eine Wand zu gehen.
1: Und das, die Eiferstrahlung war mit dem Papier aufhalten. Okay. Ja. <lacht> also, Und für, den um? für den Menschen zum Beispiel, wenn es auf deine Haut trifft, ähm, also wenn du jetzt nicht das irgendwie umarmst, die Strahlungsquelle oder sowas, ähm, weil die Reichweite ist halt relativ gering, musst du halt sehr nah dran sein, dass es für dich gefährlich wird. Aber zum Beispiel schlucken zum Beispiel wäre nicht gut. <lacht> weil dann hast du zum Beispiel bei der Haut hast du noch so eine Hast du halt noch eine Hautschicht, die toten Zellen oben, die das vielleicht abfangen können. Aber wenn du es irgendwie einatmest oder sowas, ist dick scheiße, deswegen würde ich das nicht empfehlen.
0: Als nächstes, wenn ich und sehe, in freier Wildbahn, dann nicht abschlecken.
1: Nicht abschlecken, nein. Gut. Ich ähm, ja. wollte mich aber
0: sagen, dass das der Bildungsauftrag ist. Der ist irgendwie ein bisschen besser zu greifen als. Naja, das
1: andere <lacht> halt. Ich weiß ja gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielleicht soll ich mir <lacht> beim nächsten Mal nicht sowas. Kompliziertes aussuchen und erstmal Physik fertig studieren.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Einfach ja. Ja, ja das ja, ist aber wirklich das mal ein
0: bisschen was ähm, Simpleres und irgendwie Greifbareres. Äh, ich meine, gut, kann man ja. auch greifen, was ja gesagt soll man nicht machen. Ne? Ich aber, hab's ja ähm,
1: eigentlich so, ich habe es ja eigentlich so verstanden, aber jetzt nochmal erklären ist dann wieder schwieriger, ne? ja. Obwohl Einstein, glaube ich, gesagt hat, man hat nichts richtig verstanden, bis man es erklären kann. Also vielleicht habe ich es doch noch nicht richtig verstanden.
0: Vermutlich nicht, weil ich verstehe es gerade auch nicht so ganz.
1: Ja, es ist schade. Auf jeden Fall ist der, ähm, wenn der Atomkern zerfallen ist und das Alpha-Teilchen abgezogen ist, dann ist es vielleicht noch so ein bisschen so der, der Mutterkern, der Alde, der ist noch ein bisschen so im angeregten Zustand. Weißt du? Er macht vielleicht noch ein bisschen Party und dann haut er Gammastrahlung raus
0: ich kann 100% nachvollziehen, was du,
1: was du meinst, wenn du sagst, er ja, macht noch ein bisschen Party. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen Laser. Pew, pew. Okay. Janik, das war mal der Bildungsauftrag. Also wer heute nichts gelernt hat, dann kann es einfach nur meiner Erklärung liegen. Ja, Jan, die Sache ist halt,
0: an also sich sind solche Themen ja schon spannend, aber ähm, ich glaube, das dann zu kommunizieren über einen Podcast und dann ist alles ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wenn du jetzt ein YouTube-Video hättest, mit einem Skript, wo es gut und dann noch irgendwelche Bildchen und so als halt Erklärung, ich glaube, dann ist was ganz gut. Aber wenn du halt nur so hörst, dann ist es ein bisschen schwierig, sich da so reinzudenken. Und dann, ja, dann ist es, glaube ich, ein bisschen, machst es einfach ein bisschen schwierig.
1: Ja, das Problem ist auch bei so einem Thema, ähm, das, das kann man so auf vielen verschiedenen Stufen lernen, finde ich so wie Stimmt. wir das jetzt zum Beispiel in der Schule gelernt haben, war jetzt noch mal oberflächlicher, als ich jetzt gesagt habe. Aber man kann ja noch so viel tiefer gehen, als was ich jetzt gesagt habe. Oder du
0: gehst auf Instagram, da steht dann nur, wenn du Glück hast, kannst du durch eine Wand rennen, ohne weitere Erklärung. Das ist dann, ja, wie der also das Durchschnittsmensch können, das Thema äh, Können wir ja posten.
1: Lernt. Die Wahrscheinlichkeit ist größer null, dass du, dass sich alle deine Atome denken, yo, wir gehen jetzt auf die andere Seite.
0: Und dann noch für klein kleinen Edit. Janik glaubt nicht daran.
1: Janik glaubt nicht daran?
0: Mm, ja, ich glaube nicht wirklich daran. Also ich jo. glaube, dass, äh, ich glaub, kann es sein, dass da vielleicht einfach irgendwie was, was halt jetzt für diese Ein-Atom-Zwei-Atom-Sache, kann es sein, dass du das einfach so ein bisschen überinterpretiert hast und es einfach falsch angewandt hast, wenn du sagst, dass das Gleiche auch mit einem Menschen und einer Wand passieren könnte.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es passieren könnte. Ich habe gesagt, das wenn du, du, gesagt, diese, diese, du gesagt. diese Theorie aus der Quantenwelt also diesen Effekt aus der Quantenwelt auf die makroskopische Welt, wie wir sie kennen. Mit der Newtonischen Physik. <lacht> ah, ja. <lacht> Toller Begriff. Ähm, wenn du das übertragen würdest, was man eigentlich so, wie ich denke, nicht wirklich kann. Weil du müsstest so... Gestern habe ich einen Podcast in einem Podcast drüber gewählt, äh, Welt der Physik, sehr interessant. Ähm... Forscher probieren das die ganze Zeit, diese Quanteneffekte auch ähm, in größeren Maßstäben nachweisen zu können. Nur das Problem ist, dass du halt immer dass du sozusagen jedes Teilchen gleichzeitig unter Kontrolle haben musst. Und das ist halt, ne? das sind halt schon viele in dir.
0: Äh, ja. Jan, also ich bin bei solchen Themen. Ich glaube, das ist so... Äh also ich interessiere mich solche Sachen auch, aber ich, ich kann die nicht auf so einer Ebene erfassen, ähm, wie du es vielleicht kannst. Ja, ich mache das ja beruflich. Das stimmt natürlich, nur dass also, du bezahlt wirst. <lacht> <lacht> oder? oder also, bin ich,
1: also bin ich auch kein Lehrer?
0: Äh, ja, oder ich meine, du wirst, naja, eigentlich schon. Denn, was ist unser Diskussionsthema? Sollten Lehrer nach Leistung bezahlt werden? Die was Frage ein ist, Übergang, Janik. Die Leistung war grottig. Ich krieg kein Geld. Und damit bist du ein Lehrer, weil du wirst bezahlt. Nur, dass du halt jetzt nicht bezahlt wirst, weil fehlende Leistung. Nein, aber also, äh, Jan, ja. mich freut es. Ich, ich, ich glaube, gerade bei so einem Thema, dann brauchst du halt doch ganz äh, eher umfangreichere Notizen,
1: damit man das dann angehen kann. Das ja, ist, so im äh, Kopf wusste ich aber dann kam es nicht raus. Ja. <lacht> also jetzt einfach abschließend, merkt euch Freunde. Ein Alpha-Teilchen ist ein Helium-Atomkern, zwei Protonen, zwei Neutronen. Ja.
0: Ich bin ja nach wie vor bei der Sache, dass man sich das merken soll mit der Wand und dem Durchlaufen. Aber gut, <lacht> äh, du bist der Lehrer. Dann merken wir uns jetzt das.
1: Ja, wenn wir jetzt naja. schon bei den Lehrern sind, dann kommen wir doch jetzt nach 42 Minuten ähm, endlich zum richtigen Thema. Na gut. Oh, dann, was ist, wenn ihr jetzt, ich jetzt mal jemand auf die Frage, Zeit Jan. schaut? Janik, was ist, wenn Jan. jetzt jemand auf die Zeit schaut? Jetzt habe ich gesagt, wie viel bei uns. Dann hat Sinn. er uns ertappt. Ganz ja, einfach. nee, wir haben ja, wir haben ja die Aufnahme nicht sozusagen gestartet mit gestartet. Wir mussten ja erst synchronisieren und dann ist Janik's Aufnahme ausgegangen. Ganz richtig. Ganz richtig. Naja, Deswegen, aber äh, Jan, ja. um jetzt einfach mal ja. ins
0: Thema direkt einzusteigen: Wenn du irgendwo einen Job anfängst. Nein. Ja. Wenn jemand anderes irgendwo einen Job anfängt, ja. sagt er dann, ich verdiene 4.000 Euro im Monat oder ich verdiene 4.000 Euro pro äh, eingeräumtes Regal bei, bei Rewe? Im Monat. Das heißt, er wird nicht äh, für die Leistung bezahlt direkt. Also natürlich schon für die Leistung. Aber er wird nicht pro Leistung gezahlt, sondern pro? Äh, Monat. Richtig, also quasi nach Zeit. Und jetzt die Frage an... Warum sollte man das denn überhaupt dann äh, bei Lehrern anders machen? Ja? Ich meine, die werden jetzt auch pro Zeit bezahlt, äh, monatlich. Und jetzt, jetzt hattest du die Idee, also kann ich vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen, dass du eher dafür bist. Ja. Ähm, man könnte Lehrer pro Leistung bezahlen.
1: Aber, ja, aber das heißt meine Idee, das ist eine allgemeine Idee. Ja, aber jetzt gucken wir mal, warum? Also
0: war, ist ja eine Sache, der äh, Mensch ist ein träges Tier oder so. Gibt es doch, glaube ich, so einen Spruch. Äh, warum sollte man das ändern?
1: Ähm, ja, ich glaube, du hast es so ein bisschen anders jetzt interpretiert. Ähm, also erstmal hast du ja hier so ein, so ein Beispiel, jetzt genannt aus so einem, aus einem Beruf, so einem Beruf aus der freien Wirtschaft, ähm, wo ja dein, dein Gehalt sozusagen verhandelt wird. Wenn du halt scheiße in deinem Job wirst, kriegst, wirst du entweder gefeuert oder kriegst weniger bezahlt. Ähm, dein Gehalt steht ja nicht einfach fest, unabhängig von deiner Leistung.
0: Das ist richtig, aber an sich wirst du nicht, ähm, hast du keinen direkten, keinen direkten Bezug zwischen Leistung und, und Gehalt, weil dir ja nicht, das wird ja nicht gesagt so, ne, das wird nur gesagt, ja, natürlich. du fliegst vielleicht raus oder du bekommst mal eine Beförderung, aber du wirst ja nicht wirklich pro Leistung bezahlt.
1: Naja, so so würde ich, ich würde ja auch nicht dem, dem Lehrer sagen, pro, äh, pro Klassenarbeit, die einen Schnitt von über zwei hat, kriegst du drei Euro, was weiß ich. Wie würdest du es denn machen? Ähm, ja, das die allgemeine, das, das, du hast die allgemeine Leistung des, des Lehrers natürlich auch im Monat und sowas zusammengefasst und den, das Gehalt, was er kriegt, sozusagen ähm, schwenkt auf Schwank. und ab, schwankt auf und ab, ähm, Je nachdem, wie gut er in seinem Job ist.
0: Okay, das heißt, du würdest quasi. Ähm, naja, gut, aber das wäre dann eigentlich ziemlich. Äh, das wäre dann ziemlich direktes Pro-Leistung bezahlen, einfach. Oder würdest du dann sagen, man hat jetzt ein Minimum an Gehalt und dann die
1: Leistung ist dann quasi nochmal on top oder, oder wie? Ja, also kann ich kurz sagen. Also, es gab diesen Vorschlag, Lehrer nach Leistung zu bezahlen. Den gibt's schon, den gibt's schon lange, schon so wie ich es gelesen habe schon 2009, 2008 haben das Experten gefordert. Ähm, 2018 wollte das die FDP irgendwie ähm, voranbringen, hat scheinbar nicht geklappt. <lacht> 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 also, Wupp -wupp. die haben natürlich, da, da gab es natürlich auch schon Vorschläge. Ähm, aber jetzt bist du schon gleich so in die, in die Umsetzung rein. Ja, das war ein ähm, bisschen, bisschen übereilt, das äh, muss ich zugeben. Dazu komme ich natürlich später noch. Ähm, vielleicht vielleicht sage ich erstmal, warum ich finde, dass das eine gute Sache wäre. Na gut. Bin ähm, ich dabei. Also, Yannick, wir haben schon, äh, ich glaube, vor drei Folgen, als wir bei dir aufgenommen haben, haben wir darüber geredet, auch... Ähm, wie viel so soziale Probleme ähm, also über diese Taxigutscheine und dann Überfälle gegen Frauen oder auch Nicht-Frauen. Ja, die guten alten Zeiten, als es in den Nachrichten noch was anderes als Corona gab. Genau. Wie, man, wie solche Probleme auch vielleicht durch Bildung ähm, gebessert werden könnten. Dass da, also Deswegen möchte ich sagen, Janik... Heutzutage mein eigenes Argument gegen mich. Ich Heutzutage gibt es kaum etwas Besseres als Bildung. Kaum etwas Wichtigeres. Bildung, okay, ist, ja, einfach, ich, Bildung ist einfach Zustimmung. enorm wichtig. Und ja. es kann einfach viele Dinge, also viele Probleme aus der Welt schaffen. Ähm, ist natürlich utopisch. Es können nicht einfach alle äh, super gebildet sein. Natürlich nicht. Aber so ein Mindeststandard muss, müssen die Schulen ja irgendwie schaffen können, weil da muss ja jeder hin. Ja. Also, ähm, äh, Politik macht ja allgemein viel zu wenig für die Bildung, offensichtlich. So, wenn man wenn man jetzt überlegt, 2008 war es, glaube ich, 2008 oder 2009, dass dieser Vorschlag von ähm, Experten, das erste Mal kam, Lehrer, nach Leistung zu bezahlen, vielleicht mal da einfach das allgemeine System zu überarbeiten. Yannick, wir sind 2007 in die Grundschule gekommen, das heißt ein Jahr oder sowas bevor. Wir sind jetzt mittlerweile fertig mit der Schule und es hat sich null geändert. Auf
0: das bezogen jetzt. Aber ja allgemein, allgemein auf irgendwas. Ey, hallo, Digitalpakt, letztes Jahr ist mein iPad? Okay, ich habe ein iPad. <lacht> äh, naja, also hat schon was geändert. Aber äh, also wolltest du wirklich war so sagen, dreckig. dass sich allgemein nichts geändert beim Bildungssystem? wollte wolltest du nur, nur, nur darauf hinaus, dass auf diesen Vorschlag
1: die Lehrer anders zu bezahlen nicht eingegangen wurde? Also ich habe nie eine größere Veränderung erlebt. Vielleicht kommt jetzt eine, wo wir raus sind, aber in unseren gesamten zwölf Jahren Schulzeit habe ich keine größere Veränderung erlebt. Mhm.
0: Würde ich jetzt nicht komplett uneingeschränkt zustimmen, aber ist, ja glaube ich, jetzt auch nicht, nicht, nicht für deinen Punkt sehr wichtig.
1: Deswegen, aber im Großen und Ganzen hast du schon recht. Es gab jetzt keine, keine massiven Veränderungen. Also ich möchte sagen, dass allgemein die Politik muss mehr für Bildung tun, weil die eben so enorm wichtig ist. Ja. So, und jetzt kommen wir weiter. Bildung ist so enorm wichtig. Und was ist die Schlüsselfunktion in der Bildung? In der Schule natürlich der Lehrer. Also, und da gibt es eben... Den, Rund um den Lehrer gibt es einige Probleme. Es gibt zum einen zu wenig Lehrer. Es gehen viel mehr in Rente, beziehungsweise wie es bei denen meistens dann in Pension, ähm, als neue Lehrer wieder dazukommen. Und dann gibt es natürlich ähm, Lehrer, die einfach keinen guten Unterricht machen, sei es, weil sie einfach schlecht sind. <lacht> also Janik, Es gibt schlechte Lehrer. Weil es quasi Lehrer, nicht besser können. Du? Weil, nicht, weil sie sind vielleicht einfach nicht für den Beruf geeignet. Ähm, sie geben sich einfach so keine Mühe, weil sie keine Lust haben. Oder sie hätten eigentlich Lust, aber sind irgendwie unmotiviert. Ähm Und deswegen könnte man eben über die Bezahlung sowohl positive als auch negative Reize setzen. Also positive Reize offensichtlich, wenn du dich mehr anstrengst, verdienst du mehr. Wenn du dich nicht anstrengst, verdienst du weniger.
0: Also erstmal ganz nur dazu, kleine Feinheit. Es geht nicht darum, wie sehr sich anstrengt. Bei dem, was du anstrebst, ist ja nicht, nicht die Anstrengung, sondern das Ergebnis das Entscheidende. Also nicht, wenn du dich mehr anstrengst, verdienst du mehr, sondern wenn du bessere Ziele, wenn du bessere Ergebnisse erreichst. Aber auch so, also das heißt, du würdest mit negativen Anreizen, also mit, ich sag mal, Kürzungen des
1: Gehalts arbeiten. Nee, auch, also ich habe gesagt, mit positiven und negativen Reizen.
0: Ja, das meinte ich, also du würdest auch negative nutzen. ja. Aber meinst du, es wäre eine gute Idee, jetzt zu den Lehrern zu gehen und sagen, zu sagen, so, es könnte sein, dass ihr ab nächsten Monat, wenn man das System einführt, weniger verdient als jetzt? Wäre es dann nicht eher
1: demotivierend? Ja, also man, man muss ja das, wenn man sowas einführt, muss man ja so das ganze System neu aufbauen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe von einem anderen Vorschlag, hast du eben dieses Grundgehalt. Ähm, was, glaube ich, schon unter dem liegt, was du jetzt hast. Ähm, und dann wäre es halt so, dass du mit etwas Mühe ähm, oder mit ja ausreichender Mühe, so kommst du wieder auf das, was du jetzt hättest und wenn, mit, wenn du dich sehr anstrengst, bekommst du mehr, als wie du jetzt hättest, so um den Dreh. Ja gut, aber das heißt, ja, ich weiß. nicht, Aber wenn du wirklich bin. scheiße einfach bist in deinem Job, ja, möchte natürlich jetzt keinem auch keinem Lehrer unterstellen, scheiße zu sein. Natürlich nicht. Ähm, aber wenn, wenn wir jetzt einen hypothetischen Lehrer haben, der halt einfach scheiße ist, dann verdient er natürlich weniger, als er jetzt tut.
0: Okay. Ja, also ich glaube, ich finde es halt immer generell so ein bisschen äh, ein bisschen schwer, dann auch mit negativen Anreizen zu arbeiten. Ähm, wird ja in meiner Meinung nach eh viel zu viel gemacht, auch im Bildungssektor. Ähm, ich bin eigentlich eher ein Fan von positiven Anreizen. Ähm, aber ich glaube ja, so oder so
1: kommt ja dadurch, dass, ähm, dass ja, dann aber offen... es ist ja eine andere Sache, als ob du einem Schüler eine schlechte Note gibst. Ähm, obwohl, Nein, das, man, das ist ja auch... Du gibst dem ist... Lehrer weniger Gehalt. Naja, nee, warum? Guck mal, der, der Schüler schreibt, äh, hat schlecht gelernt, kriegt eine schlechte Note. Der Lehrer mhm. hat seinen Job schlecht gemacht und kriegt weniger Geld.
0: Ja, ja, also ja, dann ist so, ja. Das ist halt, ja, und ich finde halt, das ist schwierig, mit negativen Anreizen zu arbeiten. Aber so oder so, ich höre ich ja schon so ein bisschen raus, dass, dass es ja nicht allzu schwer für die Lehrer sein soll, so viel zu verdienen, wie sie jetzt quasi verdienen. das quasi relativ schnell erreicht wird, dieses Niveau. Oder würdest du es so machen, dass sie dann im Durchschnitt immer noch ungefähr gleich viel verdienen? Oder meinst du, dass der Durchschnittslehrer dann mehr verdient?
1: Was der Durchschnittslehrer verdient, ist jetzt ist im Grunde egal. Also
0: naja, aber es geht ja darum, ob die, ob die Lehrer dann tendenziell mehr oder weniger verdienen. Weil wenn die Lehrer dann das Gefühl haben, jetzt muss ich mich richtig hart anstrengen und um überhaupt auf mein Gehalt zu kommen, was ich vorher hatte, dann
1: ist ja kannst du ja schon sehr negativ ja, man beeinflussen. Ja, muss, man muss das schon so ausbalancieren, dass das, ähm, das das kann ich jetzt hier nicht in fünf Minuten machen, da die Gehälter ausbalancieren, aber es muss so ausbalanciert sein, dass die eben mit der richtigen Menge an Anstrengung ähm, auch auf ein Gehalt kommen mit dem man so als Lehrer gut leben kann ja, also,
0: vielleicht worauf ich nämlich hinaus will, ist, dass wenn du den tendenziell weniger gibst als vorher dann arbeitest du sehr stark mit negativen Anreizen was, glaube ich, nach hinten losgeht wenn du aber zu, also wenn du den aber tendenziell mehr gibst als vorher, dann hast du das Problem dass du dann halt, äh, das ja, Geld
1: brauchst, ne? Ja, sagen, sagen wir es so ähm, du nimmst jetzt die ähm, so gut wie alle Lehrer sind, so hast du auf so einem Strahl, hast du eine Verteilung mit Punkten, wie gut sind die Lehrer, so von 1 bis 10 und da hast du den Durchschnitt. Weißt du, was ich ja. meine? Du hast jetzt ja. den du Durchschnitt der äh, Leistung der Lehrer und bei diesem Durchschnitt, sagen wir mal, setzt du das Gehalt an, was die jetzt bekommen. Das heißt, alle, die äh, unter dem Durchschnitt sind, jetzt kriegen dann weniger, als sie vorher kriegen. Alle, die jetzt schon über diesem Durchschnitt sind, kriegen dann sofort mehr. Ähm, und es kann natürlich jeder sich mehr anstrengen und dann höher kommen. Okay, das heißt aber, ähm,
0: dass im Kern ungefähr gleich viel im Durchschnitt gezahlt wird an die Lehrer.
1: Wenn du jetzt, sagen wir, wenn du jetzt ein durchschnittsguter Lehrer bist, Ja, Mir geht es einfach gleichen. darum,
0: gibst du dann insgesamt als Staat mehr oder weniger für die Lehrer aus?
1: Naja, wir hoffen ja mal, dass die Lehrer sich anstrengen, also mehr. Okay. Aber Danke. tatsächlich ist da es ich so. Ich einfach nur
0: darauf hinaus, ob du einfach den Lehrern halt insgesamt mehr oder weniger zahlst im Durchschnitt. So wenn jetzt. sie
1: einen guten Job machen, dann sollen die natürlich mehr kriegen, ja.
0: Okay. Ähm, das Und heißt, dann, würden,
1: dann hättest du höhere Kosten. Ja, da... Ähm, habe ich auch gelesen, dass das tatsächlich gar kein Problem ist. Und zwar eine ähm, ne weitere, weitere problematische Sache bei Lehrern ähm, ist, du kriegst einfach mehr Gehalt, wenn du den Job länger machst. Einfach, du wirst älter und dann kriegst du auch mehr so im Laufe des Lebens. Nicht unbedingt, weil du gut bist, kriegst du mehr, sondern weil du älter bist. Ja, Ich habe fast das Gefühl, wir haben die gleichen drei Artikel auf Google
0: gelesen. Ja. Ähm, naja, und auf ja. jeden
1: Fall, weil jetzt so viele in Rente gehen, ähm, fallen diese Lehrer, die sozusagen schon am, äh, am Gipfel vom, vom Gehalt sind, fallen dann weg. Und die jetzt neu einsteigen, verdienen ja nicht so viel, wie die, bevor sie aufgehört haben, oben. Und dadurch hast du sozusagen mehr zur Verfügung. Ja. Ähm. Drei Milliarden, Millionen, irgendwas
0: Okay, aber das heißt, du würdest an sich dieses System, dass die Lehrer, wenn sie älter werden, mehr verdienen, würdest du
1: abschaffen? Ja klar, warum solltest du mehr verdienen, nur weil du älter bist? Du solltest mehr verdienen, weil du einen besseren Job machst.
0: Aber ist es ist denn nicht ein bisschen, ein bisschen unnatürlich, weil du sagst du hast ja eigentlich in der reellen Wirtschaft, in der freien Marktwirtschaft, hast du ja immer das Prinzip, also es gibt ja, du kannst ja eigentlich nicht weniger verdienen, wenn du älter wirst. Außer du bist halt, machst halt was sehr, sehr Dummes. Da wirst du naja, ja immer Normalerweise ja ist du älter es ja bist. so,
1: dass du mit dass du im Laufe deiner Karriere halt einfach besser wirst, du lernst neue Sachen dazu, kriegst mehr Erfahrung. Ähm, dadurch wirst du dann automatisch einfach besser als jemand, der gerade einsteigt. Ja, das stimmt. So, das, das kommt halt mit. Auch wenn du in der wenn du in der freien Wirtschaft ein Dude bist, der einfach nie besser wird, als, als er angefangen hat, dann wirst du auch nicht einfach mehr verdienen, nur weil du älter wirst.
0: Ja, aber ähm, trotzdem ist es ja so, dass die Leute im Durchschnitt eher, wenn sie älter werden, mehr verdienen. Das würdest du ja dann... Äh, das, also Das heißt, du, dann würdest du ja dieses ja, aber Prinzip da brechen.
1: du kannst es ja als Lehrer genauso machen. Du kriegst ja als Lehrer im Laufe der Jahre auch Erfahrung. Und ja, aber was, wenn du dann, sagen wir mal,
0: kurz vor der Rente bist und dann vielleicht schon ein bisschen senil äh, und sowas, ähm, dann kann es halt genauso gut sein, dass du dann plötzlich viel weniger verdienst. Oder viel jetzt nicht, aber vielleicht auf jeden Fall dann weniger verdienst. Ähm, und das ist natürlich auch dementsprechend ein bisschen schwer einkalkulierbar ist, wie viel du überhaupt im Monat verdienst, wenn das variiert. Und du es quasi, äh, wenn du älter wirst, kann es ja auch sein, dass du dann durchaus irgendwie ähm, mit den Kindern vielleicht nicht mehr so kannst oder irgendwas und dann verdienst du plötzlich weniger und dann hockst du plötzlich da und äh, dir fehlen ein paar hundert Euro
1: im Monat. Also wenn du als Lehrer plötzlich nicht mehr so mit den Kindern kannst, ja. dann, ähm, ja, dann solltest du vielleicht nicht mehr als, als Lehrer arbeiten. So wenn, du, wenn du deinen Job nicht mehr machen kannst,
0: so. Ja, darum geht es ja nicht. Aber du machst ihn vielleicht, vorher warst du da vielleicht super gut und jetzt wirst du halt nicht mehr so super. Und weil du halt vorher eher über dem du Durchschnitt verdient hast von einem Lehrer und jetzt unter dem Durchschnitt kann es du halt sein, dass du dann, wie gesagt, hast du vielleicht was weiß ich. Also, ich äh, glaube jetzt nicht, dass, du da, weniger am dass du da
1: plötzlich so hart droppst.
0: Aber du verstehst, worauf ich hinaus will, dass einfach dieses generell dieses Prinzip, dass du quasi nicht fest einkalkulieren kannst, wie viel du verdienst, dass es halt ein bisschen, ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, also das ist, ich würde es jetzt nicht so machen, dass du das Monat für Monat da hoch und runter schwanken hast. Also das sollte schon immer so, so mit ein bisschen Voraussicht hast. Vielleicht so alle halb Jahr, dass du, dass du immer so ein halbes Jahr voraussehen kannst, weißt du? Verstehe. Also natürlich, das, das wäre ja übel der Stress, wenn du jeden Monat äh, aufs Neue schauen musst, wie viel du verdienst. Also es sollte natürlich schon äh, ein bisschen planbarer sein.
0: Ja, nur dann musst du da ja auch diese Balance finden, diese Balance zwischen, ähm, wir brauchen einen Anreiz für den Lehrer, das heißt, er muss schon spürbar weniger oder mehr Geld bekommen, gleichzeitig ja. darf es aber auch nicht so stark spürbar sein, dass er quasi, äh, dass er da quasi sich verarscht vorkommt, äh, wenn er dann plötzlich viel weniger hat als im vorherigen Monat und so, dass er zumindest annähernd damit äh, mit einem festen Gehalt irgendwie rechnen kann, also weißt du, weil der muss ja schon irgendwie einkalkulieren, was er ungefähr so in den nächsten Jahren verdient, gleichzeitig sollte es aber trotzdem so stark variieren, dass es das halt für ihn spürbar ist in der Gehaltsabrechnung. Also ja, ich glaube, ja. es ist ziemlich schwer, dann so eine Balance da zu finden.
1: Ja, aber das, das sollte man schon können. Also auch wenn, wenn du jetzt sagst, wieder in der freien Wirtschaft, da, also wenn du da arbeitest, da kann auch plötzlich irgendwas passieren. Ne, 100% So wenn der sicher. Lehrer einfach...
0: Aber ist 100% sicher und...
1: Äh, äh, ja, wenn du einfach davon ausgehst, dass der Lehrer einfach... Also warum sollte der schlechter werden plötzlich? Wie gesagt, alt und senil. Ähm, als Beispiel. Ja, aber das würdest du ja auch in der freien Wirtschaft dann, dann schlechter werden in deinem Job. Das stimmt, aber dann würdest du vielleicht nicht
0: gefeuert werden, weil du durch deine Erfahrungen so äh, kompensieren kannst. Das kann der ja vielleicht auch der Lehrer. Hat. Warum sollte ja, der Lehrer das nicht können? Weil der äh, sein Leben lang die gleichen Aufgaben ausführt. Ja, dann sollte der ja umso besser sein, wenn er die schon andauernd gemacht hat. Naja, wo ich hinaus will, dass er dann vielleicht nicht mehr so fit ist und so und dann seine Erfahrungen nicht so gut anwenden. Also, na, ah, ja, doch. lassen wir das. Ich, ich kenne mich da auch nicht genug aus. Aber also so
1: wie ich die Erfahrung auch mit älteren Lehrern hab, hatte, ähm, also eigentlich sind die Lehrer ähm, kurz vor der Rente meistens, die, also ich würde mal sagen, die meisten, so mit denen ich jetzt zu tun hatte, waren eigentlich immer wirklich gute Lehrer. Die waren wirklich sehr kompetent, weil die haben dann eben diese lange Berufserfahrung. Und ähm, was da vielleicht mehr fehlt, ist dann, die sind nicht mehr so auf dem neuesten pädagogischen Stand. Aber. Da kommt dann noch der Rohrstock zur, äh, zum Einsatz. <lacht> Aber da, da muss man sich dann halt ähm, auf dem Laufenden halten. Verstehe. Du kannst auch Ja gut, jetzt, ich muss zugeben, ja. den,
0: den Punkt nehme ich so ein bisschen zurück. Das war ein bisschen... Äh, Habe ich ein bisschen, ich sag mal, falsch gedacht irgendwie. Äh. Ja. ja. Ähm, aber dann mal eine ganz ganz andere Sache. Wie willst du es denn dann... Also wie, wie bewertest du die Leistung eines Lehrers?
1: Ja, das ist natürlich der das Kernpunkt. Ist das ist die Kernfrage, ja. Das ist der, der schwierigste Punkt. Also wir einigen uns darauf, dass es grundsätzlich besser wäre, den Lehrer... Ähm, zu einem gewissen Maß nach Leistung zu bezahlen?
0: Theoretisch ja, aber... Also, dass du nicht davon profitierst,
1: wenn du gut bist, aber auch darunter leidest, wenn du schlecht bist.
0: Ich würde ich würd nicht stark darunter leiden machen. Ich würde da eher so ansetzen, dass es sich sehr positiv anfühlt. Du hast das Gefühl, dass ich verdiene eh schon ganz gut und das wird dann quasi nur noch besser. Aber ja, an sich stimme ja. ich dir dazu. Aber es bringt halt rein gar nichts, sich darauf zu einigen, wenn man nicht weiß, wie, was es bedeutet. Okay. Leistung
1: zu bringen. Also, wie du die Leistung des Lehrers überprüfst, das ist natürlich eine, eine, eine schwierige Sache. Ähm, also ich habe mir erstmal überlegt, also ich habe natürlich auch gelesen, gibt es verschiedene Vorschläge, also zu dem Schluss, für den, den ich jetzt, zu dem ich jetzt persönlich gekommen bin, ist, du kannst auf jeden Fall nicht eine Methode benutzen, weil das ist, ähm, da gibt es sozusagen zu viele Quehle, Fehlerquellen pro Methode, dass du die einzelnen benutzen kannst. Ich finde, du musst verschiedene Sachen kombinieren, ähm, sowohl subjektive als auch objektive Überprüfungsmöglichkeiten praktisch. Also, ähm, was zum Beispiel die, die Bär von der FDP damals vorgeschlagen hatte, war ähm, sozusagen das durch den Schulleiter evaluieren zu lassen. Ähm, das ist natürlich dann... Subjektiv, der auch nur ein Mensch, der mag den einen mehr als den anderen. Und ich weiß nicht, ob ich als
0: Schulleiter Bock hätte, bei meinen Angestellten da bei jedem Einzelnen zu entscheiden, wie viel der dann genau verdient. Also das ist äh, stelle ich mir schwierig vor. So vor allem, wenn man da ja auch irgendwie ein Kollegial unterwegs ist und dann äh, würde ja quasi ja. jedes Jahr oder jedes halbe Jahr würde ja quasi der Schulleiter sagen, so du verdienst jetzt mehr oder du weniger. Also ich glaube, das würde ja auch einen ziemlichen Druck irgendwie
1: ausüben. Also. Ja, also, ich nicht. Aber, ich nicht so gut. also als ein Überprüfungsorgan würde ich aber trotzdem ähm, Dritte nehmen, also das Schüler, Lehrer und dann eine dritte Person, könnte der Schulleiter sein, könnten auch ähm, irgendwelche Leute vom Kultusministerium sein zum Beispiel, ähm, ist halt die Frage sozusagen, wie man dann die, sozusagen die Unterrichtsqualität überprüft natürlich irgendwie eine Kamera in den Klassenraum hängen, aber das kriegst du wahrscheinlich mit Datenschutz nicht hin. Ähm, wenn er sich hinten reinsetzt ne, dann macht der Lehrer natürlich anderen Unterricht. <lacht> aber dann, ähm, dann sind die äh, dann, dann sind die ausgedruckten Sachen plötzlich nämlich auch farbig ne? dass man kennt ist. <lacht> ja also ein bisschen anders wäre es dann natürlich schon. Ähm, aber trotzdem würde ich, würd ich sagen, also eine Bewertung durch äh, Dritte zum einen, zum Beispiel der Schulleiter, aber natürlich nicht alleine. Ähm, dann denke ich aber auch eine Bewertung der Lehrer von den Schülern. Ähm, bis zu einem gewissen Alter vielleicht auch die, Lehrer, äh, die Eltern der Schüler. Ähm, aber eben vor allem, dass die Schüler auch den Lehrer bewerten. Ja da muss man natürlich, also so die Schüler praktisch, wenn die wirklich ehrlich sind, wissen die es natürlich am besten, aber ja, das ist halt die Frage, ne? Die sind dann so ehrlich, halt dass
0: dann der Lehrer, der irgendwie äh, coole Filme guckt, dann plötzlich der Allerbeste und äh, der, der einen irgendwie Sachen recherchieren lässt, dann plötzlich das äh, ja, das Arschloch so ungefähr, also äh, ja, aber ich verstehe, was du meinst, an sich können es natürlich die Schüler am besten bewerten, also es ist eigentlich ganz klar. Dass ja,
1: da, da müsste man dann halt eben, ähm, ja, äh, darauf hoffen, dass die, dass die Schüler vernünftig sind. Würde Kann ich man aber sagen, eigentlich sollte. nicht drauf hoffen. Ähm, deswegen habe ich überlegt, So macht man es anonym oder nicht anonym? Und wenn du es nicht anonym machst, ähm, ne, am Ende findet es der Lehrer irgendwie raus und dann ist der nicht mehr nett zu irgendeinem. Das ist natürlich schwierig. Aber ja. ich denke trotzdem, dass ähm, man auch äh, Schülerbewertungen mit einschließen sollte.
0: Als Einfaktor,
1: denke ich auch, ja. Ja, als Einfaktor. Dann ähm, sollte der Lehrer sozusagen von sich aus ähm, sozusagen darlegen, wie er seinen Unterricht gestaltet. Okay. Dass er, weißt du, das du hast, so, hast so, einen, so einen groben Ablauf der Stunde oder sowas und der äh, wird dann eingereicht. Also, ich denke, das soll jetzt nicht so viel Arbeit sein, wenn der Lehrer jetzt einfach, also ich denke mal, ein guter Lehrer macht sich sowieso vorher Gedanken, wie er die Stunde gestaltet, dann sollte er auch das äh, einreichen können. Ähm, zum Beispiel, wir hatten einen Lehrer, der, hat, der hat, hatte immer eine, eine äh, Präsentation, wo der halt vorher hatte, der vorbereitet, sozusagen Texte, Bilder, alles möglich. also dann mit dem Beamer, und hat dann, wenn man irgendwas im Plenum gemacht hat, hat er das äh, mitgeschrieben in die Präsentation rein. Und dann hattest du da praktisch am Ende, hattest du eine Präsentation mit Folien aus all dem, was er rausgesucht hat für uns zum Präsentieren und dann, was wir als Input ähm, als Klasse gegeben haben. Ja. Sowas ist natürlich dann optimal auch, um den Unterricht zu bewerten. Okay, ja, ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Wenn du sozusagen ja. Das ist so eine Art Protokoll der Stunde.
0: Ja, also das kann man ja auch dann ist ja auch mal sehr subjektiv, wer dann bewertet, was genau jetzt äh, für ein Vorgehen im Unterricht das Richtige ist. So, das kann man ja eigentlich äh, ohne selber die Schüler und so zu kennen, kann man doch eigentlich überhaupt gar nicht
1: eine Werte. Ja, das muss jetzt abzählen. nicht unbedingt so eine Präsentation sein, aber dass du dass du dann zum, also das wäre jetzt der nächste Punkt, dass du von der Lehrerseite einen, ähm, sozusagen, wie hat er die Stunde aufgebaut, geplant. Okay. Hat er die Stunde aufgebaut, geplant. Aber das äh, ist interessant finde, du bist jetzt noch
0: überhaupt gar nicht auf Zahlen oder so eingegangen, also auf Schulnoten oder sowas. Ja, dazu
1: komme ich jetzt. Das wäre jetzt eben die ah, okay. äh, objektive Seite. Und zwar ähm, sozusagen, der Lehrer wird bewertet durch die Leistung der Schüler. Das äh, kann man natürlich nur machen, wenn man, wenn die, wenn das alles ein, wenn du einheitliche Tests hast und es ist sowieso sinnvoll, einheitliche Tests, also auch dass das Abitur in jedem Bundesland leichter, schwieriger ist, am Ende aber gleich zählt, ist ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber anderes Thema. Also dass man jetzt sagt, zum Beispiel im Bundesland Hessen, so das Kultusministerium, ähm, gibt es ja eigentlich schon den ähm, Lehrplan. Daran müssen sich die Lehrer halten, weil das Kultusministerium dann eben auch Tests, Klausuren, Arbeiten rausgibt, ähm, die dann immer ein entsprechendes Niveau haben. Die sind nicht alle gleich, damit, weil du könntest es nicht koordinieren, dass alle gleichzeitig eine Klausur schreiben in ganz Hessen. Aber das äh, vom Kultusministerium ähm, wird eben fest, äh, wird sichergestellt, dass die alle auf dem gleichen Niveau sind. Und ja. so muss der Lehrer sich eben an den Lehrplan halten, weil er die Arbeiten nicht selber macht. Okay, ziemlich
0: ein, ein weitreichende Eingriffe, die du da vorschlägst.
1: Ja, aber also das halte ich jetzt nicht für sinnlos.
0: Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ich meine, du hast ja generell da sehr, sehr großes äh, Umstrukturieren dann... Die, ja, aber dann, was dann, davor
1: dann hättest du, ähm, dann haben alle erstmal das Gleiche, also theoretisch, theoretisch würden erstmal alle das Gleiche lernen. Das stimmt, ja. Sollten alle das Gleiche lernen. Und wenn du eben diesen, wenn du das eben einheitlich hast, kannst du natürlich anhand der Noten äh, hervorragend, ähm, ja, dass dann auch die Leistung des Lehrers, ähm, bewerten, wie hat er das vermittelt da muss man natürlich dann äh, noch jetzt. vielleicht hättest du das noch gesagt ähm, es sind natürlich nicht alle Klassen alle Schüler gleich und ja, das ist, ja. vielleicht ist der eine einfach nicht so schnell wie der andere ja und deswegen kann man natürlich nicht nur rein einfach auf die Endnote gucken sondern muss schauen, welche Entwicklung hat, haben die Schüler gemacht wo sind die gestartet weißt du wenn der Lehrer den von ähm, von 0 auf 5 gebracht hat, der das eine also war mehr schon...
0: Das ist ein als einen von 5 auf 6 ungefähr, auch wenn der mit genau. 6 hat sich
1: eine bessere Note hat. Ne? Hm. Ähm, ja. Die ganzen Sachen sind natürlich viele Sachen, aber wenn man dann diesen tollen Digitalpakt hat, ähm, dann sollte das nicht so schwierig zu se koordinieren sein, da man ein paar Noten digital auswerten zu lassen. Ich denke, es gibt Programme, die, die schaffen das ja nicht. Wir leben im Jahrhundert. In welchem Jahrhundert? 21.
0: 21, ich dachte schon. <lacht> ähm, ja, Ach, es ist, äh, es ist alles so schwierig, weil da kann man jetzt an so vielen Punkten, könnte ich da jetzt ansetzen und irgendwas dagegen sagen. Ja, versuch ähm, mal zu graben. Ich soll also mal was sagen? Ja, ja. Ähm... Was ist, wenn der Lehrer dann vielleicht einfach, wenn es um die Entwicklung zum Beispiel der Schüler geht? Ja. Was wäre dann, wenn der Lehrer dann quasi einfach nur die Schüler fördert, wo er weiß, bei irgendwelchen bestimmten Themen sind die besonders gut und dann quasi so versucht, das zu optimieren, indem er einfach Schüler, wo er weiß, gut, den könnte ich, der sagen wir, mal, der, der Schüler hat irgendwie null Punkte, der checkt nie was, dann könnte ich dem jetzt vielleicht mit richtig viel Mühe das so weit beibringen, dass er wenigstens zwei Punkte schreibt. Dann sagst du aber, nee, dann bringe ich lieber dem, der irgendwie sonst sechs sieben Punkte hat, bringe ich es dann lieber so weit, dass er 10 schreibt. Also, also, dass du dann quasi da, ähm, dass du als Lehrer die ganze Zeit abwägen musst, gut, wo kann ich jetzt am, am meisten ähm, rausholen, bei welchem Schüler kann ich quasi am meisten Punkte erhaschen, äh, wenn er dann am Ende quasi da die, von der Leistung der Schüler abhängig ist. Das, dann hätte so ein bisschen die Sorge, dass er dann die Schüler quasi nicht, ja, mehr, ähm, aber nicht mehr im Allgemeinen wohl der Schüler handelt, sondern eben in seinem eigenen Interesse
1: und da versucht dann irgendwie die Zahlen zu optimieren. Naja, aber er, er, würde, er muss ja die ganze Klasse ähm, hochbringen. Es bringt, ihm, es bringt ihm doch am Ende nichts, wenn nur ein, ein Schüler dann äh, besser geworden ist. Es müssen alle besser werden.
0: Ja, aber es würde doch zum Beispiel dem Schüler von 0 auf 1 Punkt zu bringen. Wäre ja. an sich vielleicht für den Schüler viel wertvoller, weil das zeigen würde, dass er das Thema wenigstens so an, annähernd angerissen hat. Ähm, aber gleichzeitig gibt es dann vielleicht gleich viele Punkte, wie wenn du einen Schüler von 5 auf 6 Punkte bringst. Was aber an sich viel einfacher ist. Und du sagst, dann fokussiere ich mich lieber auf solche Schüler, als auf welche, wo ich mich richtig hart anstrengen müsste, damit die auch nur ein paar Punkte mehr haben, weil die eh so wenig Punkte haben.
1: Ja, aber du müsstest praktisch du müsstest praktisch ähm, alle Schüler drei Punkte höher bringen, oder sowas. Ja, aber was ist denn du musstest, alle? Das Ganze muss natürlich so äh, gestaltet sein, dass ähm, alle irgendwie mitkommen können. Wenn du halt dann leider jemanden hast, der nicht mitkommt, beispielsweise auf dem Gymnasium ähm, und der Lehrer auch wirklich es versucht, das ist natürlich ganz wichtig, dass der Lehrer auch versucht, dass dieser Schüler mitkommt, dann muss der eben ähm, beispielsweise auf die Realschule gehen.
0: Ja, es werden jetzt nur Einzelfälle bei bestimmten Themen und so. Und generell Schüler, sagen wir mal, im Fach Mathematik, gibt es sehr verschiedene Themen. Wenn da jetzt ein Schüler von 10 auf 5 Punkte rutscht, weil er irgendwie das Thema nicht verstanden hat dann, äh, und man das dann quasi dem Lehrer ankreidet, weil einfach die Schüler generell einfach äh, sehr schwank starke Schwankungen in manchen Fächern haben, was dann vielleicht in, in, in was weiß ich, in, in Deutschland vielleicht nicht so krass wäre, aber vielleicht in Sport dann auch, weil dann äh, einer bei dem einen Sportdings gut ist, weil er selber im Verein spielt und beim anderen dann schlecht, also dass ja solche Schwankungen, Schwankungen in der Note bei Schülern ziemlich normal sind, die dann da aber quasi dem Lehrer zu Lasten gelegt wird. Ähm, also ich weiß nicht, ich finde es einfach ein bisschen schwierig, dann da dem Lehrer äh, quasi die ganze Verantwortung für die Noten der ähm, Schüler zu geben.
1: Ja, die ganze Verantwortung gibt es ja auch nicht, Es ja. ist ja auch nur wieder ein Teil der Bewertung. Außerdem Sport würde ich rauslassen. Sport ist, Sport ist eine ganz andere Geschichte. Okay. <lacht> ja, ja, also es, ich finde, es, es muss so gestaltet sein, dass der Lehrer es zeitlich schaffen sollte. Sowohl die besseren Schüler weiterzubringen in, in diesem Fach als auch die nicht so guten extra betreuen zu können, um sie auch weiterzubringen. Vielleicht nicht auf. Ähm, am Ende müssen ja am Ende müssen alle für, den, äh, für, die, für die Tests, die ja dann äh, zentral geregelt sind, auf dem gleichen Niveau sein. Deswegen muss der Plan so gestaltet sein, dass der Lehrer genug Zeit hat, und um alle auf dieses Niveau bringen zu können, theoretisch. Ja. Du kannst natürlich nicht äh, viel zu viele Themen äh, da reinballern und eigentlich schafft es der Lehrer zeitlich nur, äh, die fünf Besten auf das Niveau zu bringen. Er hat überhaupt keine Möglichkeit, sich für die anderen einzusetzen. Das muss schon, das muss schon äh, realistisch geregelt sein. Ist natürlich alles theoretisch, ne?
0: Ja, also, ähm, okay, verstehe. Das heißt, also generell würdest du dann aber quasi verschieden, möglichst viele verschiedene Faktoren nehmen, um quasi zu verhindern, dass es da so einzelne ähm, genau. Ausnahmefälle um einzelne gibt. einzelne Fehlerquellen das sozusagen, ist.
1: Äh, auszuglätten. Dann eben äh, verschiedene Quellen.
0: Okay, ja, verstehe. Ähm, ja, eigentlich muss ich sagen, das klingt für mich jetzt nicht mal so unfassbar... Ähm, da ich sage, oh, das geht ja gar nicht, also ich würde sagen, dass, äh, ähm, da ich auch sehe, dass da durchaus eine ähm, ja dass da auch durchaus Chancen drin liegen, wenn man das so, ähm, so macht. Aber ich glaube, es wäre ist, es ist halt dann auch sehr, sehr viel Bürokratie, sage ich mal, das irgendwie umzusetzen, dann die verschiedensten Aspekte davon. Du hast, ja, äh, du hast da ja verschiedenste Ideen, wie man das machen kann, das dann alles irgendwie zu kombinieren und dann am Ende da ähm, den Lehrer dann daran an so vielen Faktoren zu bewerten. Also es klingt einfach nach sehr, sehr viel Arbeit auch, weißt du. So. Ähm
1: ja, aber es ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, das habe ich doch vorher gesagt. Bildung, Jannik. Ist die Arbeit. okay,
0: okay. Okay, gut, natürlich, da hast du recht, aber äh, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt da deutlich, deutlich äh, andere Ausstellen, an denen man ansetzen sollte. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass es die Idee gibt, ähm, einfach den, den, den Lehrern den Beamtenstatus wegzunehmen. Und einfach den, den Schulleitern und dem Schulpersonal mehr Befugnisse zu geben, dass die dann quasi selber entscheiden können, wen sie einstellen und wen nicht. Was ähm, natürlich auch nur geht, wenn die keinen Beamtenstatus haben, weil die dann quasi nicht gefeuert werden können. Was halt automatisch dazu ja. führen würde, dass wenn die halt als, als, als Schulleiter ein gutes Image haben wollen für die Schule, dass sie dann einfach die Leute feuern, die halt schlecht sind und, und gute Neue einstellen, wie es halt in der Marktwirtschaft der Fall ist. Weil... Ähm, was du ja versuchst, ist ja so ein bisschen das zu imitieren, so ein marktwirtschaftliches äh, System. Und ähm, ich glaube, das könnte man aber irgendwie deutlich natürlicher schaffen, ähm, ja. als dass man da so, so, eher so ein sehr komplexes System drüber stirbt, was dann den gleichen Effekt haben
1: soll, ähm, aber eben auch so eine sehr künstliche Art und Weise. Ja, dieses, dieses System, was ich jetzt am Ende sozusagen aufgebaut habe aus diesen verschiedenen Faktoren, das wäre jetzt darauf bezogen, wie, glaube ich, könnte man vielleicht die Leistung bewerten. So habe ich, jetzt, hab ich ja. jetzt überlegt. Natürlich, dieser Beamtenstatus, darauf wollte ich eh noch zu sprechen kommen.
0: Oh Gottchen, Jan, wie lange reden wir schon? Wir reden schon über eine Stunde?
1: Also bisschen über eine Stunde, eine Viertelstunde vielleicht. Also, dieser, also der Beamtenstatus, ich sag's mal, Jan, das ist doch, also ich also mach's, was ist denn das? Ich weiß ja. jetzt, in anderen Berufen habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber als Lehrer. So, du kannst nicht gefeuert werden.
0: Ja, Was ist das, das ist mies. Das ist halt, das ist ja auch der Grund, warum die Leute Lehrer werden. So ist halt schöne
1: Sicherheit, halbwegs gut Eben, Gehalt, das, das ist eben das Problem. Wenn du die, wenn du die jungen Studenten fragst, da machen viel zu viele, ähm, deren Motivation Lehrer zu werden ist sowas wie, wie die äh, wirtschaftliche Sicherheit. Ah, das, das kann es ja nicht sein, du möchtest Lehrer werden, weil du, weil du Wissen vermitteln willst, weil du gern mit Kindern arbeitest, so sowas muss die Motivation sein, nicht weil du halt nicht gefeuert werden kannst.
0: Ja, das, äh, das stimmt und deswegen, deswegen sage ich ich glaube, es gibt da deutlich, deutlich ähm, effizientere Wege, an die ganze Sache ranzugehen, als da jetzt die Lehrer künstlich für die Leistung bezahlen zu wollen, weil die haben im Übrigen in der gesamten äh, in der gesamten Verwaltung und allem hast du ja das Problem, dass die Leute nicht, nicht, äh, nicht, nicht so sehr bestraft werden wie in der freien Wirtschaft, wenn sie schlechte Leistungen bringen. Und ich glaube, dass es da ähm, ja also ich glaube, dass es da tatsächlich nicht so unbedingt der richtige Weg wäre, sondern zum Beispiel, diese, diese, dass man da nicht so direkt verabamtet wird und dadurch einfach ein bisschen mehr Angst, und, äh, dementsprech-, Angst haben muss und dementsprechend sich auch mehr anstrengt. Ich glaube, das würde deutlich bessere äh, Ergebnisse erzielen.
1: Also wir vergessen einfach alles, was ich die letzte Dreiviertelstunde erzählt habe und sagen, wir nehmen den einfach den Beamtenstatus weg.
0: Naja, wir vergessen ja nicht, was du gesagt hast. Wir ähm, machen es nur hinfällig. Ja. Ha. <lacht> Nein, aber ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass es der Weg wäre. Das klingt einfach nach so unfassbar viel Bürokratie, nach so vielen theoretischen Schlüsseln. Ja, dann nehmen wir dann den halt
1: einfach den Beamtenstatus weg.
0: Du, du, du hast jetzt erstaunlich schnell nachgegeben.
1: Janik, wir beide. Wir beide machen das. Persönlich? Welche Partei bist du? Oh, jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus. Irgendwo zwischen
0: FDP und äh, und und wie, wie heißen die, die Piraten waren es, glaube ich. Die spielen keine Rolle. Die spielen keine Rolle. Deswegen spielen in, in, warte, 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 redest du jetzt von den Piraten oder der FDP?
1: <lacht> die Piraten.
0: Ja. Nee, aber ähm, ja, können wir machen, Jan. Also, das, ich glaube, es ist ja wirklich tatsächlich ein besserer Weg. Ähm, allerdings muss natürlich dann das, äh, weil es gibt ja eh Lehrkräfte im Angel ja. ja. Ich wollte gerade ja. Lehrer im Angel sagen, habe ich, hab ich schon gedacht, Huff, ich will nicht die eine weibliche Zuschauerin verschrecken. Nee, aber ähm, ich glaube, dass dann aber andere Anreize schaffen
1: muss. Weil ja, jetzt wir haben noch nicht nur eine weibliche Zuschauerin. Zwei? Also mal mindestens. Grüße gehen raus an euch. Ja. Ähm.
0: Nee, aber ich glaube, dass du da dann andere Anreize schaffen musst, weil es gibt jetzt zu wenig Lehrkräfte. Und wenn du dann sagst, Leute, wir wollen es optimieren, ihr werdet nicht so schnell Beamte, dann werden die wohl kaum sagen: Bam, jetzt werde ich das Recht Lehrer. Weil Ja, man wirst, muss. Du wirst halt einen Satz noch: Du wirst die Leute, die nur Lehrer werden wollen, um die Sicherheit zu haben, die wirfst du raus, was gut ist. Aber du musst ja irgendwie
1: ersetzen. Ja, da muss man dann den, den Beruf eben ja, attraktiver machen. Dann. Man kann die, man kann die Gehälter ja trotzdem erhöhen. Ja, das stimmt. Und ähm, ich meine, früher ähm, hatten auch Lehrer deutlich mehr, wie äh, heißt Prestige. Das war einfach, An Ansehen, Ansehen. einfach so so Lehrer früh, zu sein war früh früher. War früher einfach, das war so ein so ein Job wie Arzt und Anwalt, ne? Das hat einfach der, in der Gesellschaft ein sehr hohes Ansehen, das ist halt ja, sehr auch sagen gegangen, Lehrer ne? ist jetzt
0: auch nicht so verpönt oder so, also Lehrer ist eigentlich auch Nein, ein sehr Beruf.
1: Nein, nicht verpönt, nicht verpönt, aber ähm, dass man den, den Beruf des Lehrers, der, der der nächsten Generation das Wissen vermittelt, einfach ein bisschen mehr Ansehen wieder schenkt.
0: Ja, oder Aber dann müssen ja auch gut dann sein. automatisch Ansehen. Wie? Du kannst auch was Cash geben, dann werden die automatisch bekommen die höheres Ansehen. Weil die Leute es werden wollen.
1: Naja. Nee. Nee, nee. Wir müssen einfach, müssen einfach einen guten Job machen. Äh, aber gut. Es ähm, gibt, gibt viele Baustellen. Wir beleuchten einfach nur das eine, sonst, sonst, sonst wird es nichts. Aber ich ja. habe auch mal nachgeschaut, wie du aus dem Beamtenstatus rausfliegen kannst. Also...
0: Kindesmissbrauch ist da sehr beliebt bei Lehrern.
1: Also du kannst ähm, ja eigentlich nur, wenn du irgendwie verurteilt wirst, irgendwie vom Strafgericht für, für ein Jahr oder länger Freiheitsstrafe, auch auf Bewährung, oder ein Disziplinarverfahren wegen Korruption oder sowas, dann wirst du mal dann wirst du rausgeworfen.
0: Die korrupten du, Lehrer müssen es ja endlich verbannt Aber wenn du ist. einfach
1: nur ein Dreckslehrer bist, also nochmal ganz wichtig, es gibt viele ganz tolle Lehrer, hatte ich auch selber. Ähm, aber es gibt eben auch. Äh, andere. Aber Ach, andere. <lacht> Aber so, wenn du halt einfach schlecht in deinem Job bist, du kannst nicht gefeuert werden. Was ist was ist das? Wo gibt es das sonst als bei Beamten? Wir bleiben bei Lehrern. Eigentlich nirgendwo. Und dann, also da, da stand äh, irgendwo dieses Beamtentum, das, das war dazu da, dass du bei irgendwie einem Machtwechsel nicht direkt entlassen wirst oder sowas.
0: Oh, uh, quasi so,
1: äh,
0: so, so nach, also dieses klassische Nazi-Szenario, dass die Nazis dann nicht plötzlich alle linken Lehrer entlassen können. Ja, oder so. Weil, also sorry, aber wenn es um irgendwie solche Sachen geht, dann ist ja eigentlich immer das, worauf man Angst hatte, als man das Gesetz gemacht hat, wieder so eine, äh, ja. so eine nationalsozialistische Machtergreifung.
1: Und dann da, Aber dann denke ich mir auch so, yo, wenn du wirklich so eine Machtergreifung hast, dann werden die die schon loswerden, ganz ehrlich. Ja, ja. ja. <lacht> da wird den so ein Beamtenstatus, wird die nicht aufhalten. Das ist absolut äh, richtig. Ja.
0: Aber gut, das ist, ein, das ist äh, ein Thema für eine andere Folge.
1: Ist es wieder ein Thema für eine andere Folge? Okay, okay. Oder? Was, 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 was machen wir nächste Woche?
0: Äh, nächste Woche? Ich wollte nächste Woche... Ähm ja, ein bisschen, äh, ein bisschen rausgehen, ein bisschen Joggen gehen, äh, vielleicht nach Stuttgart fahren. Ich weiß nicht wie es bei
1: dir aus? Soll die staatliche Ehe abgeschafft werden? Bitte was? Was? Äh. Soll das Betteln in Innenstädten verboten werden? Kontroverse Fragen? Kontroverse Fragen, Janik?
0: Äh, ich bin dafür, dass Betteln nicht äh, verboten wird, weil es eh nichts bringt und dann den Menschen quasi nur noch mehr... Janik, in den, äh, ne? ich glaube
1: schon, dass es was bringt. Was denn? Also ich habe heute wieder gelesen, dass den Bettlern hier durchs Virus die Lebensgrundlage verloren gegangen ist. Eben, ah, weil keiner stimmt. mehr da ist zum Betteln. Also das ist wohl schon sehr wichtig.
0: Ja, und deswegen würde ich... Also nein, aber ich, ich glaube, es bringt doch einfach nichts. Also wenn du es den verbietest, was willst du machen, Wir du es trotzdem machen?
1: Was? Nein, verbieten wir nicht. Ja, Das wären Themen für die nächste Horror gewesen. Wir können jetzt nicht schon drüber reden. Na gut. Sag noch mal irgendwas Nettes. Gib eine Musikempfehlung raus. Gibt eine Filmempfehlung
0: Ja, wir hatten doch hier schon das Lolita von, war äh, so glaube ich, von Udo Lindenberg mit dem Kindesmissbrauch. Ähm, ich finde, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ja? Oder einfach generell äh, Udo Lindenberg mal reinhören. Ähm, kann nie schaden. Ne? Wir hatten ja auch schon angesprochen, dass der Liebe aus NRW war, das meine ich. Da auch schon Udo Lindenberg zitiert hat.
1: Ja, genau. In Anbetracht der Corona-Krise. Also ich würde gerne das Lied empfehlen Juicy Von? Von Doja Cat und Tiger Kennt man das? Ich lese mal gerade die Lyrics Vor am Anfang I keep it juicy juicy, I eat that lunch Ooh yeah, she keep that booty booty She keep that plump Also Hochintellektuelles Lied Ja Ähm
0: was würde ich nur ohne diese Empfehlung machen? Ich würde sagen, das ist, doch ein, das ist doch ein schöner Abschluss. Da kann man sich direkt das Seed anhören. Und, ähm, juicy. Ja, Fragen also, wurden Yannick, falsch abgebogen.
1: Janik, merkt ihr einfach... Ähm, Immer schön juicy bleiben? Eat that lunch. Dann kriegst du einen Booty. Gut, gut. mache ich.
0: Also, dann äh, will ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen und äh, bis nächste Woche.
1: Nee, keine Sorge, ich bleib noch hier. Du bleibst noch hier. Ich geh nicht weg, ich mache ohne dich weiter.
0: Okay. Na, ah, Spaß, Janik, Spaß. Das ist dann aber nur noch, nur noch ein halb kalt gestellt. So. Blau-warm gestellt, ja.
1: Kleiner Prank, wenn man 2014 gesagt hat: ein Social Experiment. Ja.
0: <lacht> oh man. Naja. Also, ich bin jetzt raus, bis dann. Ja,
1: spielen wir Runde Planet Coaster. Freunde, wir sehen uns nächste Woche wieder, ne?